2: E como é normal e costumo, volto a estar na companhia de Cristina Pires e António Ramos para mais um consumidor em direto, mesmo à distância. Enfim, as tecnologias permitem que nós possamos estar juntos e a ver-nos. É verdade, confesso que nos estamos a ver uns aos outros mesmo, cada um no seu lugarzinho. Mais uma vez, Cristina e António Ramos, bem-vindos.
1: Obrigada. Boa tarde. <risos> Obrigada mais uma vez à RCS por se disponibilizar, e aos seus ouvintes, por se disponibilizar a ouvir os técnicos do SNIC, muito obrigada pela vossa disponibilidade. Eu não poderia deixar de começar este programa sem referir que hoje, 22 de Abril, é o Dia Mundial da Terra. Não é este o assunto que, que, que vamos falar, de qualquer das formas é importante que tenhamos consciência de que é mais um dia uh, que refere às uh, preocupações ambientais sustentáveis desta nossa casa comum, uh, e este ano de 2021 as celebrações têm como mote a recuperação da terra. Isto até porque esta questão da crise pandémica veio mostrar que o facto de estarmos em casa, de sairmos menos, de poluirmos menos, que já se notou só nestes poucos meses, entre aspas, para esta questão, já se notou uma redução da poluição, da emissão de gases, ainda não é significativa, mas é um facto que estes poucos meses de confinamento global, portanto, em termos mundiais, trouxe alguns benefícios para o planeta. E daí, este mote deste ano de recuperar a Terra, sempre tendo em consideração que aquilo que fizermos de bem, é para nós uh, continuarmos em bem.
2: Agora que já Qualquer falaste formas... do, que falar, <risos> do que não vamos falar... Do que não vamos falar. Agora que tal <risos> falares do que vamos falar?
1: Vamos falar. Hoje uh, vamos falar... Uh, quando, quando eu e o António estávamos a preparar esta, esta nossa sessão, uh, estávamos indecisos entre dois assuntos. Ou as questões ligadas aos... Uh, Hipermercados e ao circuito turístico, conforme o António lhe chama, uh, ou às questões relacionadas com as vendas agressivas. Isto porquê? Porque com este, este confinamento deste, desde este desconfinamento total deste dia 19 de Abril, uh, verificámos já muitas filas de pessoas para as lojas, muita vontade de sair, de comprar, de alguma forma... A retomar recuperar as recuperar não é? <risos> Exatamente, a tentar recuperar as rotinas normais, portanto vê-se que as pessoas precisam de sair, de comprar, de desanuviar a cabeça... Um, mas tivemos a refletir e uh, entendemos que esta questão de, de, que nós chamamos dos IP mercados uh, uh, ficará para uma outra sessão. E Ela já decidi... falou de dois
0: assuntos que não vamos que falar. Que não, não é?
1: vamos falar. Decidi... Mas é mesmo, é mesmo não, mas, mas, mas é importante este enquadramento para que as mas pessoas mesmo verdade, percebam é mesmo que nós também temos a preocupação de ir de encontro à atualidade, àquilo que estamos a viver e de facto àquilo que se reflete nas nossas vidas, não é? E então decidimos falar das vendas agressivas até porque, retomando esta questão do confinamento, mudou-se de alguma forma o paradigma das nossas compras, porque havia, as lojas estavam fechadas, nós só poderíamos aceder às lojas dos, dos, dos bens alimentares, praticamente, uh, e houve uh, muitas pessoas que decidiram uh, começar a utilizar novas ferramentas de compra, nomeadamente, por exemplo, a compra online, o pedir ao supermercado para nos trazer as compras a casa, coisas que... Uh, de alguma forma não fazíamos, porque íamos à loja, comprávamos, podíamos escolher. Agora, fico, como ficámos confinados, ficámos mais direcionados e adotámos uma nova estratégia de compras. Portanto, vamos então falar um bocadinho sobre a questão das vendas agressivas uh, e depois no fim algumas dicas para como dizer não. E para começar, isto parece que eu hoje estou a falar muito, mas uh, sou eu que, me, que, que, que vou começar uh, o tema, uh, nós uh, chamamos vendas agressivas comumente, mas uh, 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 o ideal é de facto chamarmos de práticas comerciais desleais, porque é assim que é, uh, 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 que a legislação está trabalhada, é assim que é apresentada, nós chamamos de vendas agressivas porque uh, é algo que vamos direcionar mais nomeadamente, até tendo em conta uh, o público a quem nos dirigimos. E é importante falarmos do que são as práticas, desle... as práticas comerciais desleais. Estas práticas prejudicam os interesses económicos dos consumidores, que somos nós, não é? Mas também prejudicam os interesses dos concorrentes legítimos, portanto, dos empresários, de, de quem vende. E estas práticas são proibidas, mas... Existem muitas outras práticas manhosas de venda que são legais uh, e que de alguma forma raspam esta uh, deslealdade, mas que uh, nós uh, aceitamos como... Uh, como enfim, como, como, aceitamos como aceitos, como permitidas. E, portanto, o, o que é que é importante termos aqui eh, em nota? Que a prática comercial desleal é uma atividade relacionada com a promoção ou a venda de um produto e que eh, é considerada inaceitável para o consumidor e pode ser ou enganosa ou agressiva. E eu para nos situarmos ainda melhor, vou fazer aqui esta distinção e vou explicar eh, com exemplos práticos aquilo que eu pretendo dizer. Uma prática comercial desleal é enganosa se contiver informações falsas ou inverdades. Por exemplo, uma publicidade que nós podemos ver, se eu utilizar este creme no rosto passa a ter novamente uma pele de bebê. Ora, um comerciante uh, que quer vender este produto, ele para dizer isto, ele tem que provar aquilo que está a dizer. Ele tem que provar que o seu creme, que, que, que é aquilo que estamos a falar, que uh, a utilização do seu creme faz com que as pessoas fiquem novamente com um a pele de bebê. Se ele não conseguir provar isso, mas provar mesmo, não é apenas ter aquela nota uh, em rodapé onde diz 80% das pessoas que utilizaram este creme ficaram com pele de bebê. Isto não é suficiente, tem que haver uma prova que mostre que efetivamente ficamos com pele de bebê, se não estamos a ser enganados. Este comerciante está-nos a induzir em erro. Ou... Uh, Podemos também uh, ser, portanto, isto é, é uma prática enganosa por ação ou pode haver também uma prática enganosa por omissão. Por exemplo, eu dirijo-me a um centro de uh, jardinagem para comprar uma planta muito bonita. Compra a planta, traga a planta para casa, passado um mês a planta morre até porque eu também não percebo muito plantas, já de si, mas enfim. A planta morre. Eu dirijo-me novamente ao centro de jardinagem e vou perguntar ao senhor porquê é que a planta morreu? Eu que fui cuidadosa, que reguei, que dei sol. E o senhor vai-me perguntar, então, mas a planta estava no exterior ou no interior? E eu vou dizer, não, a planta estava na minha varanda. E ele vai dizer, pois, mas esta planta é de interior. Daí a planta ter morrido, e eu vou verificar no rótulo que não diz lá que a planta é de interior ou de exterior, portanto indica-me que eu, aliás não me indica como é que eu deveria tratar, entre aspas, da saúde da minha planta, e daí haver de facto uma omissão de informação, neste caso no rótulo da planta, que me levou a cometer erros e não tratar bem do produto que eu eh, adquiri, não é? Portanto, isto é a prática comercial desleal enganosa por ação ou por omissão e agora vamos verificar a questão da prática agressiva. Uma prática agressiva é uma prática que prejudica significativamente a liberdade de escolha do consumidor. E neste caso o consumidor pode sofrer ou, ou pela coação ou por violência física mesmo, ou até de uma influência indevida por parte do profissional que nos quer vender o produto ou serviço. Por exemplo, nós temos a nossa caldeira uh, em casa uh, e cham avariou, chamamos um técnico de reparação, ele vai lá, analisa o problema, apresenta um determinado orçamento. E nós aceitamos, consoante o orçamento, aceitamos a reparação, consoante o orçamento que foi aprovado uh, e que nos foi indicado e que nós aprovamos. Entretanto, o senhor repara a caldeira e quando apresenta a conta não tem nada a ver com o, produto com o orçamento apresentado. E nós dizemos, eu não pago esta conta porque não foi isto que acordamos. E o senhor, o profissional, vem dizer, então, se assim é, eu vou-lhe cortar a água quente. Portanto, isto é o profissional que está a usar do seu poder enquanto uh, especialista em determinada questão e que vai, uh, utiliza a sua posição de poder para nos coagir a termos mesmo que pagar. Portanto, isto é uma técnica agressiva. Ok? Portanto, e depois a diretiva uh, que fala destas questões, que o Ramos mais à frente vai falar, uh, mostra-nos ainda uh, uma, a chamada lista negra de práticas legislais que são absolutamente proibidas. Eu vou falar só de duas ou três, porque elas são mais, uh, mas, por exemplo, um vendedor afirmar que o seu produto é certificado, uh, é sustentável, é feito com o produto AXY, Uh, ele apenas dizer e não poder comprovar. Lá está, isso é uma coisa que é expressamente proibido. Uh, publicitar um produto uh, e dizer que só temos quatro ou cinco unidades, por isso é que o preço é tão reduzido, e não se verificar que de facto… Uh, os estoques não são essas três ou quatro unidades que o, o, o vendedor nos está a fazer querer. Uh, fazer os, uh, o chamado esquema de pirâmide, uh, que nós já ouvimos falar. Portanto, uh, por exemplo, também uh, uh, mensagens publicitárias ocultas. Por exemplo, há um jornalista que faz uma, uma reportagem sobre um sítio muito bonito, uh, que tem um, bons locais para caminhar. Uh, e que depois tira umas fotografias, e nessas fotografias vê-se as pessoas equipadas eh, a rigor para aquela atividade em que se vê nitidamente a marca de, 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 uma determinada, eh, de um determinado produto associado, portanto, a essa prática da caminhada, do chamado trekking, e não vir mencionado que esta reportagem, esta opinião foi paga ou foi de acordo com... Uh o patrocínio de, de tal marca, portanto isso também é uma prática desleal completamente proibida. E conforme estas, existem outras, mas agora, eu já falei demais, o, o António vai falar um bocadinho, e também, porque senão ele fica triste, porque eu também quando uh. ligar com o vento ninguém fala, agora é a vez dele, e, e eu um, voltarei mais tarde a falar sobre o não. Okay. António... Queres acrescentar mais alguma coisa?
0: Com certeza, mais um, uma série de coisas. Uh, estão a ouvir bem? Estamos, ótimo. Perfeitamente. Sim, Pronto, perfeitamente. ok. Pra, uh, a, necessidade, a necessidade que há do de, de um legislador contemplar estas, estas práticas comerciais legais, que ocorrem sempre em desfavor do consumidor, como é evidente, leva-me a dizer aqui uma ou duas coisas antes de, de falar de... Dos, dos contratos celebrados à distância, que é o seguinte. A definição de consumidor é muito importante aqui. E, e, e porquê? Porque a lei, quando fala de consumidor, vem trazer uma especial proteção, ou seja, o consumidor não está na mesma situação que está uma pessoa noutra circunstância qualquer um profissional, uh, alguém que, 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 faz, uh, que compra determinados produtos para o seu uso profissional, ou, ou na, nas transações entre, entre privados, isso é regulado pelo direito civil, pelo Código Civil, e é, é, neste caso pelo Código Civil, e, 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 e portanto é mais são mais restritos os direitos. No, no caso dos consumidores, eles estão Têm, estão mais protegidos, e a legislação, e esta de que vamos falar à frente, também o vem proteger mais, porque as pessoas estão numa posição mais frágil. E, portanto, quando estão perante a situação de fazer um contrato, estão em grande eh, desfavor, digamos assim. Portanto, consumidor, aquele a quem sejam fornecidos bens ou serviços, por um profissional, ok? Tem uma atividade económica que visa eh, benefícios, lucros, etc., é, portanto, e o uso do bem que o consumidor compra, aquilo que o consumidor adquire é para uso pessoal, familiar, doméstico, só. Pronto. Uh, relativamente a isto, o que ocorre sempre, sa, estamos numa situação, porque nós à frente vamos falar também disto, de contratos. Uh, ou seja, um contrato é algo que pressupõe um acordo entre as partes, neste caso entre comprador e vendedor pressuponho que, que ambas as partes estejam identificadas, que, que, as, que as regras a aplicar o contrato são as que eles combinarem ou algumas uh, que decorrem especialmente da de, de lei. Um, por exemplo, os contratos de adesão que são aqueles contratos que nós celebramos quando contratamos televisão um, por cabo, por exemplo, telefone, internet, esse tipo de serviços. Um, essas condições têm uma natureza geral e uma natureza específica, mas aquilo que é o grosso do contrato já vem pré-preparado, o consumidor não tem grande escolha, adera àquilo, por isso é que se chama contrato de adesão. Uh, e, a maioria, e, e dizer também que em relação aos contratos, também, ainda neste introito que a maioria deles não tem forma escrita. Nós já falamos disto aqui várias vezes, é evidente que quando compramos uma casa a forma escrita é obrigatória, porque é feita por escritura pública, uh, a aquisição do imóvel, a compra e venda do imóvel… Uh, não sendo obrigatório, quando compramos um carro, normalmente também é um, um contrato escrito associado, até porque a maior parte das pessoas compra o carro recorrendo ao, ao crédito, portanto haverá o, o contrato de compra e venda e mais o contrato de crédito associado a esse contrato, porque é um, são bens de, de, valor, de valor elevado, mas a maioria dos contratos que nós fazemos no dia-a-dia, -dia, quando vamos ao café, quando vamos ao, ao restaurante, quando não fazemos contratos escritos, não estamos a redigir um contrato antes de mandar vir uma refeição para a mesa, como é evidente, não é? Ou de mandar ouvir um café, ou, ou um pastel de nata, ou o que quer que seja. Portanto, consumidor e contrato são duas coisas importantes aqui. E o consumidor, a lei, vou, vou repetir, é importante, é um ponto fulcral, a lei protege especialmente o consumidor. Por isso é que estas leis existem, porque senão nem fariam falta. As pessoas orientar se um à mesma. Mas a situação do consumidor é mais vulnerável. O consumidor sabe menos, domina menos o mercado do que o profissional, mas muito menos neste caso. Mas pronto. As, práticas, as vendas agressivas, ou as práticas, melhor dizendo, as práticas comerciais desleais, podem-se aplicar sobre todo o tipo de contratos, sobre todo o tipo de situações, sobre, sobre todo o tipo de, de, de situações de compra e venda ou de aquisição de serviços pode-se aplicar sobre tudo, mas há, 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 há uma ou duas áreas em que as coisas são mais, mais prementes deste ponto de vista da de, de deslealdade nos contratos, que são os contratos celebrados à distância e as vendas fora do estabelecimento comercial. Bom, contratos celebrados à distância, né? Isto porquê? Quem nos esteja a ouvir e, e não esteja habituado a ouvir-nos, é assim, contratos celebrados à distância, então, mas, bom... Nós quando vamos a uma loja física, nós celebramos o contrato em loco, deslocámos à loja, fizemos a proposta de aquisição, o vendedor fez a proposta de venda, seja através do, do preço que está fixado ou de, eh, da, da experimentação da peça de roupa, se for por exemplo numa loja de roupa, e portanto aí digamos que a venda não é à distância, a venda é em loco, é, 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 uma, é a venda mais comum, a venda à distância é uma, é uma modalidade especial. Uh, é um, um contrato celebrado entre o, o fornecedor dos bens e serviços e o consumidor, que não, não requer a presença física de ambos, ou seja, não estamos os dois na loja a interagir, uh, pode estar integrado num sistema de, 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 de venda, uh, organizado em comércio à distância, isto hoje em dia começou-se a usar mais, até por causa deste, desta questão da pandemia, as pessoas começaram a recorrer mais a estes, a estes processos, já acontecia, mas agora cada vez mais um, e, e normalmente há uma técnica de comunicação também associada a isto, porque pode o consumidor pode ter sido abordado através de, 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 de uma técnica de comunicação à distância, telefone, mail, internet, o que for. Um, e, e o próprio contrato é também celebrado à distância, ou seja, nós podemos nunca ver o vendedor numa situação destas. Por exemplo, por mail, por telefone, por site, como eu disse. Um, estes contratos requerem especiais cuidados. Então a lei vai impor que eles tenham que ter uma coisa chamada informação pré-contratual. Uh, queres que eu desmultiplique isto? Se já calhar não não, já a pena. agora,
2: não, mas em breve, de uma forma breve.
0: Muito tem que... é, é, é informação pré-contratual tem, tem, tem que ficar bem, tem que ficar explícito a identidade e o endereço do fornecedor, as características que o bem ou o serviço têm, o preço. Forma de de entrega, portanto, por ainda nos exemplos que a Cristina deu atrás, havia ali o problema do preço. O preço não foi acordado, ou, ou depois não era igual ao que tinha sido acordado. As regras do pagamento, de entrega, de transporte, a existência de um direito de arrependimento, isto é muito importante, e a validade da oferta, do preço e da duração do contrato. Quando o contrato hum, é para ser executado, isto na informação pré-contratal, ou seja, informação independentemente do contrato, antes do contrato existir. Quando chegamos à altura da execução do contrato é preciso confirmar por escrito tudo isto que eu estou a falar, a identidade do vendedor, o bem, as características do bem, o preço, etc. Um, o local para a apresentação de reclamações, informações sobre garantias, sobre os serviços pós-venda e sobre a forma de rescindir o contrato. Ora, ora bem, nestes contratos uh, celebrados, uh, celebrados à distância, um, o consumidor dispõe de uma coisa que não dispõe nos contratos em geral. Ou seja, quando vais à loja, compras o bem, o contrato está perfeito, o bem foi fornecido, o bem foi pago. E, e portanto, depois só se vai discutir questões relacionadas com a garantia. Ou seja, se o bem funciona bem ou não funciona bem. Se não funciona bem, nós temos normalmente um prazo de garantia, que uh, as disposições sobre as garantias a uh, toda a gente sabe o que são garantias, toda a gente sabe que se compra uma televisão, a televisão tem garantia, se compra um automóvel, o automóvel tem garantia, portanto, se sofrer uma avaria que não, se, não, esteja, não esteja prevista, digamos assim, que não seja culpa do, do consumidor, que a pessoa pode, através da garantia, ir exigir a reparação, a substituição e, eventualmente, até a resolução do contrato. Nestes contratos celebrados à distância, temos uma situação muito específico, ou seja, existe uma coisa que se chama o direito de arrependimento, mas é só nestes contatos, as pessoas as confundem e pensam que podem chegar à loja, não, mas eu tinha 14 dias para, para trocar o bem, Então, a confundir isso com um, estou a falar muito alto,
2: não, 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 okay. não. É que a Cristina está a querer intervir também, mas está mutada. Agora está, a que ter, está sem som, agora podes falar à vontade, agora sim, vamos te ouvir. Ah, meu Deus,
1: porquê é que me cortaste do
2: teu... Porque estavas, estava a, escrever... A, falar muito... não, estavas a escrever no teclado <risos> e o, o som do teu teclado estava a entrar eu em mim. Eu
1: isso, claro, eu percebi. Uh, não, e muitas vezes esta questão do, destes 14 dias, as pessoas... Pessoas confundem, uh, mais uma chega àquilo que o Ramos estava a dizer da confusão das pessoas, que é os, os dias que têm para ir à loja trocar o bem, são coisas completamente diferentes. Ramos, por favor, frisa isso bem. Os
0: dias que as pessoas têm à loja para, para, para trocar o bem não decorrem da, da, da legislação uh, dos contratos. É, é uma vontade. É uma vontade comercial, é um... um uma cortesia banhagem, da loja. Uma cortesia uma da cortesia. loja, ou seja, olha, temos 30 dias, pode vir trocar, etc, etc, etc. O, o contrato torna-se efetivo num momento em que se faz pagamento na loja, António, neste aqui não há 14 dias deixa-me só, uh, deixa só interromper pode, pode
2: porque tu estás reiteradamente a utilizar explicaste de uma forma integral o que é que estás a referir com o contrato mas de uma forma mais simplificada só relembrar as pessoas estamos a falar numa compra, portanto o contrato o okay. é que o António está reiteradamente Sim, de compra a referir de, de,
0: de um banho, vamos, vamos simplificar,
2: eu faço uma compra na internet, tenho que lá estar especificar todas as condições dessa compra não é porque pode, as pessoas do outro lado podem estar a pensar que tu estás -te a referir sempre a um contrato de serviço, um contrato celebrado. Ou, ok, tu estás ou do contrato escrito. Exatamente.
0: Ou da forma escrita não, não, é, do contrato. Vamos a falar apenas estamos de uma cópia. De, compra. de, comprar, de, comprar, de comprar bens, neste Exatamente. caso, à distância. E, e encomendar um bem à distância. Porquê é que há 14 dias de direito de arrependimento do consumidor? Ou seja, o consumidor, durante um período de 14 dias, pode-se arrepender e voltar tudo ao início e o contrato deixar de, de, de existir. Porque, no caso de uma compra à distância, o consumidor não está, por exemplo, imediatamente a ver o produto, só o vai receber mais tarde. E, portanto, tem que haver espaço para, o, para o, por exemplo, para, para o consumidor poder checar, verificar o produto e ver se aquilo corresponde às características que foram anunciadas. Por isso é que o contrato só se vai tornar efetivo, digamos assim, passados 14 dias. Se a pessoa deixa passar os 14 dias, está tudo bem, é em frente. Se, porventura, durante, quando o produto chega, óbvio, quando o contrato, um, o contrato foi celebrado e o produto entretanto chega, e o produto não é, a pessoa viu uma coisa de 2 metros, para de uma coisa de 2 metros no ecrã, e depois é uma coisa com 20 centímetros. E, <risos> e, então, e então diz assim, bom, mas isto não vale o dinheiro que eu paguei por isto. Não era bem isto, então eu vou... Não, 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 não. O bem não tem que ter defeito, não tem que ter nada. A pessoa pode-se simplesmente arrepender, dizer ao vendedor, olha, paciência pois há regras para fazer a devolução há regras para essas coisas todas, não é? pronto eu, eu não sei se isto está claro até aqui sim, para sim, eu dizer sim, sim, quando sim. é que isto não acontece isto é quando é que isto acontece, ou seja, a pessoa recebe o bem ou, ou está-lhe a ser prestado o serviço e um, como foi uma, uma, uma compra à distância não foi uma compra na loja, foi uma compra à distância a pessoa a encomendou pela internet, por exemplo. Nestas circunstâncias, a pessoa tem que ter este tempo para poder verificar e só depois de verificar o, o, o produto e ver que aquilo que corresponde exatamente àquilo que a pessoa entendia é que o contrato depois torna efetivo ao, ao fim desses 14 dias. Então, corações ao alto e vamos em frente. Mas quando corre mal, há que proceder à anulação, digamos assim, do contrato. Não é essa a expressão, mas para o caso serve. Bom, quando é que nós não temos esses 14 dias? Quando é que não há direito ao arrependimento? Quando os bens ou serviços dependem de flutuações de mercado. A pessoa está a comprar ações e esse tipo de coisas, ora bem, não pode ir ao fim de 14 dias depois dizer, olha, afinal... Estava um jeito,
2: eu... António, isso <risos> Não dá não. jeito, não era
0: essa que eu queria, essa está a descer e eu queria uma que tivesse a subir. Não, não pode fazer isso. Um, quando os bens são confeccionados de acordo com a especificação do consumidor e, e que não possam ser reenviados, e, ou porque se Deterioram rapidamente, sei lá Bem, bem Nós, feita à medida, por exemplo Feita à medida, nomeadamente Por exemplo, um bolo, um bolo para comemorar os, As bodas de ouro Os 50 anos de casamento Se a pessoa conseguiu aguentar 50 anos Aguentará qualquer bolo Mas em todo o caso Não, isso não é verdade Conheço várias pessoas que são casadas há 50 anos E estão felizes E isso é muito importante, isso é muito importante. E, Mas e... continua a
2: merecer um bom bolo, não é?
0: E ainda hoje <risos> levei duas para serem vacinadas, portanto, uh, em Vila Verde, na, na Igreja Evangélica de Vila Verde, que é onde estão a ser dadas as vacinas aqui deste Correto. lado do Conselho. Uh, e, 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 portanto, enfim, isso não é possível estar a ser devolvido, pois, né? aí não há arrependimento. Nas gravações áudio ou vídeo ou discos de programas informáticos, a que tenha sido retirado o seu, portanto, também não está. Jornais e revistas, ora bem, ao fim de 14 dias... Depois de já ter lido, não é? A revista semanal dá duas semanas, pois não faz muito sentido, não é? Apostas e lotarias, portanto esse tipo de serviços também também não está abrangido aqui. E atenção ao que eu vou dizer agora, que isto é importante. Eu vou, eu vou antes não era, eu só agora era que é que é. Minha serviços cuja execução tem início com o acordo do consumidor antes de decorrer o prazo de arrependimento. Ou seja, eu encomendei um serviço, o serviço foi instalado, eu concordei que o serviço fosse ligado e começasse a funcionar antes dos 14 dias começarem. começar. Isto porquê? Porque eu fui abordado por telefone, imagina, por uma operadora de, de televisão por cabo, que me veio dizer que temos aqui um contrato excelente para si, e a pessoa diz, bom, vou mudar de operador, vou aceitar este contrato, mas a pessoa foi abordada por telefone, ou seja, isto trata-se de uma venda à distância. A pessoa não foi à loja da televisão por cabo, da, da, da empresa com a qual uh, não tinha contrato, saber os preços e fazer um contrato. Não. É diferente de ir à loja, é diferente se for abordada em casa pelo vendedor ou pelo comissionista da empresa. E ele então veio dizer, veio dizer à pessoa, temos aqui um excelente contrato para si, e a pessoa aceita, tem os 14 dias do prazo de arrependimento em relação àquele contrato, mas no momento em que ligarem o sinal e começar a ter televisão, internet e telefone em casa, nesse momento o prazo de arrependimento acabou. E, portanto, já não pode desfazer o contrato. Ou seja, ele pode continuar a pensar se continua com aquele contrato ou não, mas a partir do momento que deixa ligar, ligar o serviço, perdeu o direito a arrepender, mesmo que não tenha decorrido os 14 dias. Ou seja, o serviço passou a, a, estar, a, estar, a estar funcional e eu deixei de tar, ter prazo para pensar. Agora tem que fazer, normalmente, nestas circunstâncias, isto já não tem a ver com isto, seria se estivéssemos a falar, por exemplo, de contratos de adesão, mas normalmente nestas circunstâncias, a pessoa, quando faz, quando faz o contrato, um, está a o contrato por um preço menor do que aquele que seria expectável ou que estava publicado pela empresa, e fica ali com dois, dois anos de obrigação. De, dois anos de fidelização, dois, obriga, dois anos de obrigação, de estar uh, casado com aquele contrato. Aí manda vir um bolo, não de 50 anos de casamento, mas um bolo de dois anos de casamento. Ou seja, mas os dois anos são para cumprir. Os 50 podem ser cumpridos ou não, as pessoas podem se zangar. Agora, neste caso não convém que se zanguem, porque senão depois sofre penalizações se o contrato for deixar de ser cumprido antes de passarem os ou dois anos. Se, António,
2: pode haver aqui também uh, motivo para a do contrato se, por exemplo, haver algum tipo de infidelidade. Ou seja, se uh, aquele que do, é... Dos 50 anos? Não, não, dos dois não, anos. Não, dos dois. Se <risos> sem empresa, a empresa que está a fornecer o serviço não cumprir aquilo que está obrigatório... A, a... Mas, isso,
0: mas isso é outra questão. Mas isso é isso questão questão que estou a dizer. há aqui
2: uma espécie de infidelidade para com o contrato, não é?
0: Está ah, tá bem, está bem. Não, mas tens toda a razão, mas isso é uma questão da prestação do serviço estar a ser feita de acordo com, com, com as práticas e com o, que está, com o que está acordado contratualmente ou não está, isso é outra é. conversa. Aqui estamos a falar do início do contrato, quando é que o contrato começa? O contrato na loja começa na hora que fazes o pagamento e trazes um, o vestido de noiva que acabaste de comprar e que tu vais ser padrinho de casamento e vais oferecer o vestido, uh, imagina, hoje em dia não está muito para isso, mas, mas enfim, é assim... Esse começa na hora que foste comprar os sapatos, as botas, a bola de futebol, o que quer que seja, e, e, e estes contratos feitos à distância só se tornam válidos, digamos assim, eles estão, estão válidos, né? Mas só se tornam plenamente válidos, 14 dias depois. Porque o consumidor naquele período de 14 dias ainda pode pensar e dizer olha, desculpe lá, claro, mas eu pensei melhor, mas eu não quero, olha, afinal de contas... Um, estou desempregado e ainda tenho dinheiro para pagar TV Cabo, portanto eu vou ver é a TDT. Um, imagina, né? Um, porque a pessoa, o, o vendedor, quando está a falar com a pessoa, quando está a telefonar para a pessoa, oferece isto e mais aquilo e mais uns descontos e tal, e a pessoa diz, isto é, é especial, e às vezes é, né? Mas se a pessoa está desempregada, não, não vai poder pagar aquele valor. Se o contrato for feito, se a pessoa for fazer isto à loja, está vinculado ao contrato se foi por telefone, etc, e o contrato e, e o serviço ainda não foi instalado, a pessoa ainda pode pensar bem e dizer, olha, pensei melhor, falou com outra pessoa, aconselhou-se, naquele momento do calor, nós deixamos-nos levar muito facilmente, não é? Quando nos estão a contactar e nos estão a oferecer, porque é tudo muito dourado, muito lucidio, e nós somos com mais gralhas, nós somos capazes de largar a comida para ir, para ir agarrar uma coisa que está a brilhar no chão, as gralhas fazem isso. Portanto, os seres humanos são um bocado assim também, é, somos todos assim. Apelam,
1: os vendedores apelam às nossas emoções, não é? Ah. Porque dizem que fica com, com muitos canais, e Sim, dizer, alguns dos canais são muito importantes para os seus filhos e distrai e, e pode ver muita, muitas notícias, apelam às nossas emoções e nós deixamos nos convencer. O oh, oh,
0: oh, Daniel, quantos canais tens em casa? 200. 200? Quantos vês? Nenhum. <risos> pois estás sempre aí a trabalhar, eu sei. Mas, mas,
2: mas se tiveres a oportunidade Não, de não, ver, não. Na realidade, vejo pouca televisão.
0: Vês pouco. Sim, mas sim. tens alguém em casa que vê. Ah, vê sim, sim. Centros sim centros
2: filhos é ah, uma de maravilha.
0: Quatro ou cinco de Mas mesmo assim, agora
2: menos. De de Netflix é? e outras coisas, YouTube estão a ganhar Netflix. terreno.
0: Estão a ganhar muito terreno, porque. Repara é. É, é, bem, a experiência, a experiência, ó oh Cristina, dá uma chegar aqui depois. A experiência de não, ela temos, só vai dizer não, assim. do tema, mas não faz mal nenhum. A experiência que nós temos, nós temos, que a nossa geração tem, relativamente à forma de ver conteúdos televisivos, é completamente diferente da experiência que os jovens hoje claro. têm. Um, eles usam muito mais o streaming e, e muito mais o on-demand. Porquê? Porque vêm na hora aquilo que querem. Nós. E, e vejo pelas gerações mais velhas Ficam ali religiosamente à espera Da hora da novela para ver a novela Ora, nós hoje já temos A, a, a funcionalidade e a faculdade De recuar até sete dias Bem, Nós podemos eu, eu vou ver ter que a qualquer...
2: outra vez a Cristina
0: <risos> Não, a Cristina diz que não porquê, porquê que não? Não tens? Tens Ela
2: diz que não ah, é ela não... Peço-me essa desculpa Mas eu, eu sinto alguém a escrever um teclado É perfeitamente audível aqui deste lado e eu calculei que fosse a Cristina. Haverá
0: mais alguma pessoa infiltrada na nossa sessão? Pois, não
2: faço a mínima <risos> ideia, mas aqui acho que não está e, portanto, é estranho, mas vá, continua, continua, uh, Ramos, desculpa. Hum, é que os pronto, nossos ouvintes é... estão claramente a ouvir um teclado,
0: por isso é que eu estou a dizer. Pois, não, eu não ouço nada, eu neste <risos> momento só me consigo ouvir a mim. Boa, uh, continua. Eu misto. Eu mexo aqui em cima do teclado. Não,
2: não, 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 é literalmente a escrever. Quem, enfim, os nossos ouvintes sabem que me estou a referir.
0: Contratos celebrados à distância, estamos, estamos conversados, uh, período, de arrependimento, etc. Falamos dos contratos celebrados fora do estabelecimento comercial ou vamos para uma coisa mais, mais interessante e genial? Como os, tu quiseres. Uh, os fora do estabelecimento comercial. Tu mandas, tu mandas. Vai? Estes, estes são, geralmente, diferentes dos celebrados à distância, mas, em todo o caso, fora do estabelecimento comercial. Ou seja, este contrato fora do estabelecimento comercial é na presença física do consumidor... Só para dizer que tenho,
2: tenho, tenho ouvintes a dizer que também estão a ouvir o teclado. Portanto, não é sonho meu. Estão a mandar mensagem a ouvintes a dizer também ouviu o teclado. E eu, <risos> eu estou longe do teclado. No Força, preso, lá, continua.
0: Col... Continua, está tudo bem. <risos> contrato fora do estabelecimento comercial... Na presença física do, do consumidor e do fornecedor, portanto, ao contrário do outro, igual aos contratos normais, de, aos chamados contratos, vamos chamar normais, o, o consumidor e o fornecedor estão no mesmo, no mesmo espaço físico, estão uh, frente a frente, eventualmente, mas num local que não seja o um estabelecimento comercial.
2: O chamado timesharing, que todas as pessoas conhecem e passaram por isso. Por exemplo.
0: Por exemplo, mesmo quando seja o, comprado, o, o, o comprador a fazer a, a proposta contratual, esta questão aplica-se. Até eu, eu vou dar exemplos. Pronto. Força. Contrato num estabelecimento comercial, ou através de meios à distância, como os outros que estivemos a falar, após o consumidor ter sido contratado num local que não o estabelecimento comercial. Ou seja, podemos até estar a fazer o contrato no estabelecimento comercial, mas a, o início a proposta contratual foi fora do estabelecimento. Fomos abordados a algures no corredor do supermercado. É quando, é quando assim. o
2: estabelecimento vem ter connosco e não somos nós que vamos ao estabelecimento. Exatamente, né? o estabelecimento assim.
0: ganhou pernas e andou, apanha-nos pelo caminho, leva-nos atrás, chega lá, está uma grande festa armada e nós, no meio daquela festa toda, assinamos tudo e mais alguma coisa que nos põe à frente. Resultado, Estamos bons ainda -nos oferecem a sair o conseguir como estávamos. Bom, não já nem digo como. No domicílio do consumidor, ou seja, agora vou fazer barulho. Quando batem à porta. Ouviu-se? Ouviu-se, claramente. Ouviu, ouviu. Olha, nós viemos aqui fazer um inquérito porque queremos saber os seus hábitos e até damos prémios se a pessoa responder ao inquérito. Ah, sim, senhora. E acaba a comprar um jogo de lençóis, de colchões, e ainda leva mais cinco almofadas de oferta. Uma semana de férias no um... algarve. No domicílio. No local de trabalho, aparece lá um grupo no local de trabalho a vender coisas, e as pessoas largam todas o trabalho, como não estamos na Alemanha, largamos todos o trabalho e vamos todos ver o que apareceu. Ah, está ali um senhor a vender, a vender brincos e relógios, e Por relógios, não é e perlas. Hum, <risos> e a pessoa larga tudo e vai comprar aquelas coisas. no local de trabalho em que, inclusivamente, nos influenciamos uns aos outros no sentido de ah, esta é tão gira, fica tão bem, etc. E, às tantas, estamos a celebrar contratos desnecessários para nós. Em deslocação organizada pelo vendedor, por exemplo, vamos na Rua Augusta e somos convidados a, a entrar num estabelecimento ao lado, onde estão a fazer uma oferta magnífica e acabam a vender-nos uma semana de férias para toda a vida, alguns no Algarve o dito timesharing. Isso agora é menos usual, mas continua se a, ver outro, a vender outro tipo de produtos. de excursão, do... por exemplo, não
1: é? as, as famosas
0: excursões. Saltaste-me duas linhas, mas sim, as excursões. <risos> uh, em demonstrações em casa do, 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 do consumidor, em reuniões promovidas em casa do outro consumidor, há uma famosa marca de produtos que, que, que vende os produtos assim, isto são vendas ao domicílio, nas discussões como estás a dizer em, em escolas, em clubes em associações em centros de dia às vezes as pessoas responsáveis por estes locais não têm o melhor discernimento quando lhes é pedido contra, normalmente contra uma vantagem qualquer que, que o clube ou a associação venha a receber de promover lá uma reunião em que estão uns senhores de bata branca Portanto, podem trabalhar no talho como no, no, no centro de saúde, pronto, é de bata branca, é igual. Estão lá os senhores de Bata Branca, nós, as pessoas pensam que eles são médicos, mas não são, são apenas vendedores de colchões e vendem colchões e almofadas. E isto um, é pior ainda para um, uma população mais idosa, porque as pessoas, nós, 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 também nos acontece a nós seguramente já. Ainda não estamos na idade sénior ou na idade maior, como muito bem dizem os espanhóis, e eles dizem muito bem, a idade maior, porque é realmente uma idade de sabedoria. Mas, no entanto, temos, temos dores nas costas, temos dores nas pernas, temos dores no pescoço, e alguém nos oferece uma solução milagrosa para nós dormirmos mais descansados, acordarmos mais frescos, etc. E ainda por cima a pessoa está de bata branca, resultado, acabamos a comprar colchões por 5 mil euros porque uma loja de colchões a regra geral, suponho eu já não, a última vez que comprei o colchão foi antes de me casar e já foi há 30 anos portanto uh, nunca mais comprei colchão e, e é o mesmo e continua funcional e bom, mas não, não custou nada que se parecesse com isso ora bem, se alguém está a comprar um colchão por 5 mil euros de certeza que não está a fazer um bom negócio e o colchão vai de certeza tirar aquelas dores todas é que as dores existem porque, porque a pessoa tem, 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 tem já problemas que, que advêm da sua idade avançada e do desgaste que deram aos músculos e aos ossos e tudo mais que, que andaram se calhar por trabalhar mais
1: e também aquele, aqueles convites para os rastreios auditivos, visuais, experimente grátis, uh, tem uma semana, tem um preço irrisório e de repente quando vemos, uh, fizemos o rastreio, mas entretanto já assinámos algo, já temos um aparelho de meter no ouvido, que não se vê, que funciona muito bem e faz com que... Uh, gastemos um, um dinheirão imenso uh, e se calhar não estamos o melhor aconselhados porque não fizemos o percurso normal de médico de exames, etc, etc nisso acontece muito eu estou a falar nisto porque ainda há poucos dias os meus pais foram abordados por uma, uma empresa, não importa qual, para fazer um rastreio auditivo e que, que o aparelho podia experimentar, só custava 5 euros, e quando de repente experimentaram e até a coisa funcionava, mas quando se verificou depois uh, em, em todas as informações, e principalmente nas linhas mais, e letras mais pequeninas, verificou-se de facto que o preço não tinha nada a ver com aquilo que foi uh, publicitado ou o chamariz que foi utilizado,
0: não é? 5 euros por e... dia.
1: É, 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 mais ou menos, era 5 euros por dia. Ou era
0: 5 euros de cada vez que a pessoa via alguma coisa? Mais <risos> 5 euros. Mais de 5
1: euros. Mas o, o,
0: o Daniel chamou a atenção e ele lembra-se bem como é que era a abordagem para o time-sharing. E não sei se, se, se sabes, isso, sabes de certeza, e te recordas que, um, por exemplo, na, na, na venda do time-sharing, e isso acontece com outros produtos também, um, os vendedores gostam muito de ter o marido e a mulher simultaneamente. Nem querem que o marido vá sem a mulher, nem querem que a mulher vá sem o marido, porque depois usam, usam algumas técnicas de venda que fazem com que as pessoas um, acabem por fazer os contratos. E eu digo isto, por exemplo, em relação, não diga malta mais nova, porque nisso são capazes de não ir muito, mas para as pessoas mais velhas uh, que ainda têm... Uh, o cavalheirismo ainda é uma coisa muito importante. É, normalmente o homem é o L mais fraco nesta, 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 nesta situação nesta situação de, de venda porque é sempre ao, ao homem que eles vão apelar, porquê? porque se a mulher é, diz que sim eles apelam ao cavalheirismo do, do homem e dizem: assim então a, senhor, a, a sua esposa quer e o senhor vai fazer a desfeita de não, de não comprar isto quer que seja que esteja a ser vendido é, se a mulher diz que não Uh, apelam a sentimentos mais básicos, então quem é que manda lá em casa? E, e, e portanto, nas gerações mais novas, isto é, é tudo mais igualitário? Mas Sim, mas é um fator importante também, aí, António,
2: que era, uh, sobretudo nas gerações mais velhas, o poder de compra normalmente estava uh, uh, apenas num dos casais, nos, sobretudo nos homens. E portanto, abordar e as e senhoras
0: sem também, alguém
2: não, ter não. a carteira ali ao lado também não fazia muito sentido, não é?
0: Pois, mas, mas até 1976 havia chefe de família, claro. Né? Até 1974, ou até 76, não sei, mas suponho que até 74, as mulheres não, saí, não podiam sair do país sem autorização do marido ou do pai. As enfermeiras e as professoras não podiam casar sem autorização do ministério. E outras coisas do chefe, portanto, essas pessoas são da geração anterior à nossa, mas estão, grande parte delas vivas, como é evidente, e, e lembram-se deste tipo de coisas, e se for com essas gerações, as pessoas são é, é, reagem a este tipo de abordagens eu estou a dizer que a malta mais nova é capaz de não o fazer porque já olham de uma forma mais igualitária portanto as decisões, mas de qualquer maneira, é, nestas coisas não vamos aqui agora falar de psicologia há sempre alguém que tem o poder da decisão dependendo do assunto num casal há sempre alguém se for para... para, para definir os pneus do carro normalmente é o marido normalmente, estou seja normalmente, não tem que ser obrigatoriamente, é o marido que sabe mais mas se for dos cortinados, normalmente a mulher sabe mais, aliás ela até pergunta sempre uh, uh, a opinião ao marido para ele dizer que sim uh, portanto, uh, mas isto é da, da, da dinâmica das dinâmicas da vida, é, é mesmo assim. Mas António, o que importa
2: é. aqui, mesmo que essas dinâmicas até possam estar inversas num casal, não é? Porque pode acontecer. Sim, pode a acontecer, A questão claro. é que se eu tenho os dois à minha frente, eu posso apelar para aquele que eu percebo Manipulo. claramente que
1: está claro, para pois, aquele que manifesta em mim está é mais sensível. É a para... manipulação, <risos> claro. exatamente, é a manipulação. Ora bem,
0: vamos lá ver. Falamos das vendas em linha. Olha que isto não me é tão bonito.
2: Olha, tu consegues fazer isso tudo em pouco tempo. Estamos quase a chegar às oh, 6 horas e ainda quero
0: ouvir a Cristina oh, dizer sim. não. Sim, pronto, vendas em linha. A tecnologia melhora a vida. Permite avanço e progresso, mas tudo o que é mau também vem para o mesmo veículo, não é? Já sabemos isto de fio a pavio. As redes sociais, ou seja, nós recorremos às redes sociais para as tais vendas online. Ou vendas em linha no português em português correto, um, usam estratégias para nos viciar, têm publicidade encapetada, têm ofertas mirabolantes, um, nós aceitamos tudo grátis sem pensar no custo, um, queremos acesso a conteúdos gratuitos, quem paga? Alguém está a pagar e provavelmente somos nós que, quando fornecemos os dados. E portanto, um, não vou falar mais nisto, vou passar à frente. E depois tive as vendas para estão sempre a vender coisas. De manhã e à tarde, sobretudo, uh, virar para um público mais sénior. É estão ver... sempre a vender coisas. Sempre. Uh, desde, em alguns casos, até aparecem falsos medicamentos, a gente não, tem que se distinguir caso a caso, e os reguladores têm que estar atentos a isto, não é evidente. Os aparelhos auditivos, ligue grátis, peça grátis e receba sem custos, certo? Ou por 5 euros, não é? Os tratamentos antiidade e eu devo dizer aqui, por exemplo, na questão dos tratamentos anti idade só há duas formas conhecidas de viver muito tempo. Só duas. Uma é parar a passagem do tempo, e essa é impossível e não existe. E a segunda é envelhecer. Portanto, estamos constantemente a vender tudo nos programas da manhã e nos programas da tarde, seja durante a semana, seja ao fim de semana. Temos uma pausazinha, se, se, se mudarmos para os canais, os chamados canais de cabo. Pronto, aí, aí temos alguma pausa. E, enfim, mais os concursos televisivos e mais essas coisas todas. Portanto, mesmo online, mesmo pela televisão, aparecem muito deste tipo de vendas um, e que tem que ser depois visto de caso a caso, se se enquadram ou não, em vendas agressivas ou não. Portanto, ainda ia falar dos bens não encomendados, mas isso... Os bens não encomendados é fácil. Se nos aparecer um bem não encomendado em casa... Não temos de, de deveres para com ninguém. Não pedimos, mandaram-nos, e nós, ok, tudo bem, obrigado. Ah, mas agora mandes <risos> já, e se não mandar, passa a não sei o quê. Não, não passa a nada. Não, não passa, passa nada. nada. Não, passa nada. Não, passa, não
1: passa nada, como dizem em espanhóis. Isto que o António está a dizer tem muito a ver com a, nossa, eh, com a nossa capacidade de dizer não. não. Uh, o não é uma, uh, uh, é uma forma uh, uh, de estar, entre aspas, uh, uh, e de nos pronunciarmos uh, quando somos tão pequenos, aprendemos dois a cinco anos. Uh, oh, Joãozinho, queres isto? Não. Ah, não. Mas ao longo do Tempo. É
0: uh...
1: chocolate? Não. <risos> Ai, não. Se alguém me perguntar isso, sabes que eu digo sempre que sim. Não, uh, mas não tens uh... dois a cinco. Já tens mais. Pronto. Uh, uh,
0: claro.
1: <risos> um, ao longo do tempo, a nossa vida uh, leva-nos a, enfim, a, a, a de alguma forma distrair-nos uh, e uh, e e de alguma forma. Uh, Aprendemos que se dissermos que não, a pessoa pode ficar magoada, que não é, não é uma palavra negativa, que que importa é caminhar para as palavras positivas e ter atitudes mais positivas e, e vamos imaginar um, um, um casal sénior está em casa, de repente batem à porta, abrem a, a, a porta, veem que é um jovem, que é, afinal é tão parecido com o meu netinho e que está a vender enciclopédias, eu não preciso, mas ele é tão parecido com o meu netinho. E vai e compra umas enciclopédias. Isto muitas vezes acontece porque é a nossa incapacidade de uh, dizer que não, uh, porque não queremos magoar o outro uh, e muitas vezes vamos atrás e, e, e dizemos que sim quando na volta o que queremos mesmo é dizer que não. E então, nós temos aqui um capítulo que é a arte subtil de dizer que não. E há aqui algumas dicas que eu quero deixar e quando formos abordados, quando nos prometerem o paraíso, nós temos que parar para pensar e uma das estratégias é ganhar tempo. Dizer, olha, preciso de pensar, tenho que refletir, talvez em casa tenha um produto semelhante, vou ver e depois dir-lhe alguma resposta. Se a outra pessoa, o vendedor neste caso, insistir, nós podemos usar até a técnica do descarranhado. Não, 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 não. Mas o dizer não de uma forma que não precisa de ser agressiva, não precisa de ser mal educada, não precisamos de falar alto, só temos é que manter a nossa atitude. Não. Eu preciso de pensar, e, e depois também não é culpa nossa se o outro não souber lidar com a frustração de receber uma resposta negativa uh, da nossa parte enquanto consumidor. Nós não queremos o produto, não precisamos do produto. Uh, Podemos elogiar, dizer, olha, é um produto muito bom, mas eu neste momento não preciso. Agradeço a oportunidade que me deu, mas eu não preciso. Tenho não, outras não, prioridades. Não, não pretendo, tenho outras prioridades, não quero. Portanto, são formas de dizer que não de uma forma amistosa uh, e sem nos comprometermos. Uh, de toda, podemos fazer, se virmos que até há uma coisa que nos pode interessar, podemos fazer uma contraproposta, se o vendedor não aceitar a nossa contraproposta, então dizemos, efetivamente, não quero, e, e temos sempre que... Encerrar a questão. Não, não quero, muito obrigada. Mas devemos fazer isto de uma forma educada, sem ser ríspido, sem ser de facto agressivo para com o outro. Lembrarmos sempre que o único poder de influência que os outros têm sobre nós é o poder que nós lhes damos. Portanto, se eu disser que não, e mantiver a minha postura e insistir com o não educado, eh, pausado e de uma forma eh, atenciosa, o outro fica a saber que eu não, não quero. E ficamos livres de muitos embaraços na nossa vida. Se de tudo em tudo falhar, podemos sempre treinar ao espelho. Não, não, não. <risos> até conseguirmos manter a nossa forma de estar e de uh, estar uh, em frente ao outro e uh, que o outro perceba que efetivamente não, não temos interesse isto era o que eu tinha a dizer eu tinha mais coisas a dizer sobre o não mas são seis horas, portanto é. estamos muito eu, em cima da hora está quase na hora de eu a dizer oh,
2: Daniel, que não diz António oh, Daniel, queres continuar este programa? quero, quero, podemos continuar na próxima não. semana Olha,
0: não soube dizer que não <risos> ah,
2: está, está, está,
0: está, 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 <risos> eu disse que não, não
1: eu disse, que, que, eu disse não, que podemos é, na próxima semana não, se pois, efetivamente também. os ouvintes entenderem que esta é uma questão que merece, ser, que merece ser mais detalhada, mais falada, podemos sempre voltar a falar sobre, este, sobre esta, esta temática especificamente. Mas era importante também que os nossos ouvintes colocassem alguma das questões, que nós teremos também todo o prazer em responder, em ir à procura de assuntos. Que eles entendam serem mais pertinentes para as suas vidas. Estamos disponíveis para isso. Muito Pramos. bem. para terminar os contactos, estamos disponíveis não. para ajudar. Não, não digas que não. Dizer, Agora tens não, que dizer. Não. Nada Sim. Disso. Ah,
0: senhora, podem ligar para os, nossos, para os nossos queridos colegas que estão lá, aptos para e sempre solícitos e prontos para atender, para atender os consumidores, para o 21 923. 6863 ou 21923 6924, se quiserem ligar para a Loja do Cidadão.
2: Muito bem, agora ambos mais uma vez, muito obrigado. Voltamos -nos a nos encontrar Grande no próximo programa. Obrigada
1: para... a nós,
0: beijinhos para todos. Já que não pode ser de outra maneira, é assim, online. À, à distância. <risos> Consumidor em direto.
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres?